0: 本节目由 Line Podcast 赞助播出。三三三诊疗间是由 Line 台湾的成员们，也就是所谓的 Liners 自由发挥，从网搜话题到职场新生，美食旅游到两性关系，热门影音到公共议题，让各世代畅谈真心话。而最新一集则是邀请了我去大聊男票高雄的经验，想听我的男票诀窍跟小八卦吗？那就赶紧上各大 p a r k e s t 平台搜寻333诊疗间哦。对了， 3 3 3诊疗间是数字的一二三哦， 3 3 3因为很多人会打成别的字，所以提醒一下。欢迎收听第三季的托北马丁，我们终于来到第三季了，真的要感谢我们的干爹333诊疗间，因为之前去上了他们的节目，答应要帮他们宣传，也就因此开启了第三季的录制契机。因为毕竟如果我只为了叶佩复活一集，感觉我就是一个很势利眼的家伙，但我又是一个不想要被周更绑住的人，所以一季做完就会休息一下。这样相对的也比较能够有时间去策划话题，就不是为了周更而硬聊这样子。那因为这中间真的隔太长了，大概有一年了吧，所以有很多进度要更新。那就想说刚好可以就是开启第三季来跟大家聊聊天这样子。那这一季我的主题是每一集的主题会想要再更加明确一点，像是我休息的时间啊，这段时间开了工作室。所以今天第一集就想要跟大家聊开店这件事情。好，那讲到开店，我就必须要讲一下，我现在有另外一个频道跟一个工作室。那这个频道叫 Double Park， 它其实是拍一些呃跟高雄在地有关的影片，然后会是以开箱美食旅游为主。那不一定会着重在高雄啊，就是有时候可能也会去一些台南啊，或者是台东啊之类的。就是比较围绕在高雄的生活圈这样子，会有 Double p 这个频道，是因为呃，之前有一个，我都叫他老板，就是我们的老板呢，他就是找了几个人在高雄的人，然后就想要经营一个 YouTube 频道，所以他就有看到我，然后就问我说：“诶，那要不要来一起经营这个新的频道？”所以我们现在这个工作室算是有四个人在经营这件事情。然后 double part 的话，就是由我去拍摄跟剪辑，然后嗯、呃，策划跟一些脚本联系都是由另外一个妹妹，就是 Quinna， 跟会跟我一起出现在影片上面的那位女生一起去做。然后我们两个人年纪应该差了有十岁吧，所以我觉得那个那个叫什么年龄落差，然后出现的代沟是有的，所以我觉得这不是一件坏事。也可以从他身上学习到一些东西，那我不知道他有没有从我身上学习到这些东西，一种世代交流的感觉。然后另外一位的话，就是我就叫他老板。为什么我会叫他老板呢？因为当初是他找我们去开工作室，然后跟 Double Pop 这个频道的，所以讲直白一点，就是钱是他出的。这些资金什么来源都是他提供的，所以我们比较像是帮他落实执行这件事情的人。然后加上他也很他也很愿意放手给专业去做，所以目前我们、呃、合作了大概八个多月，到现在沟通都还蛮顺畅，然后我们合作也蛮愉快的。第四个人他比较像是负责处理我们四个人之间的一些，比如说比较麻烦的琐事。或者是有一些会计的东西，他会帮我们这样，他也是比较属于一个长经人的状态。在经营这个频道之前，其实我们的老板他有在经营另外一个 YouTube 频道，因为那个频道种种的关系，导致上一个跟他合作的人，就是他们之后就没有再继续合作，所以不得已他只好就是要再重新经营一次这个频道，所以就找到我们，所以这就是为什么会有 Double Part 这个频道，它的由来是这样子的。那为什么会从经营频道到开工作室呢？那就是因为我们这个频道大概经营了半年左右，然后我们原本有一个旧的工作室，那那个旧的工作室呢，它是位在一个呃饮料店的楼上，就是它楼下是饮料店，那它楼上的话可能就是会有一些仓库啊跟房间，所以它就是租给别人用这样子。那那个旧的工作室，它就是一个很简单的房间，大概就三四平，很小一个。那我们之前拍片的时候，一些室内的场景都是在那里面的。那因为就是拍了大概半年嘛，就会觉得说，哎、欸，那个环境好像其实蛮不适合拿来拍片的，因为它就是一个房间，然后加上因为它是在饮料店的楼上。所以其实那个房间会有一些管线，那那个管线常常就是会影响到我们拍片，就是会有水声啊，或者是就是会有人走来走去的的声音这样子。那是上一个团队租的工作室，那因为刚好租约要到了，所以我们就决定说，哎，那我们要找一间新的拍片的工作室。当初我们在找房子的时候，就是有看了好几间，那不是超出预算，就是太小。那最后我们有看到一间，就是我们现在的工作室，那它是在巨蛋附近，然后我们就去看了一下之后，就觉得说，哎、欸，这个环境不错。那它是三间房间跟一个大厅，然后还有一个厨房跟阳台。那其实预算是有点爆炸的，然后加上我们频道在草创时期，所以老实说，现在一直都是在花钱的状态。那我们就想说，这么大的一间房子拿来单纯拍片，好像有点浪费。所以那时候老板就想说，那既然都要租这么大一间了，那不如我们就把它改造成一个工作室，然后看要怎么去规划这些空间让它做使用。于是我的开天之旅就这样开始了。这算是一个怎么讲？一个意想不到的状态下而开始的一段旅程，我觉得蛮有趣的。因为老实说，在我过去的工作经验来讲，通常都是这种无意间或是。意外开始的展开的枝芽，到最后都是会做最久的，就是人生就充满了意外。那既然有出现这个挑战，那我我就接受它，而且我觉得这是一个新的东西。我只要面对有新的东西，我觉得让我有趣的，我就会想要去尝试。因为毕竟不是人人随时都可以开一个店，真的是谢谢出钱的老板，所以他就放手交给我们去做这件事情。哦，在在开这家店之前。有一个小故事，是因为原本这一间现在的这一间工作室，它超出我们的预算蛮多的，所以其实那时候有另外一组也是呃摄影相关的产业也在看这间工作室，那时候就有提出要求说，就是那要不要我们就是一人分一半，就是一人租一半这样子？那其实我们也犹豫很久，因为老实说这样子风险会比较低，然后我们负担的金额也会是在我们的预算内，但是后来仔细想说，就是如果要跟另外一个人分一半共用空间的话，那其实到时候会衍生出蛮多问题的。所以最后讨论，我们还是就是自己租下来，因为怕麻烦，会会有衍生很多的事情。所以我们就自己决定要开店这件事情。那开店这件事情，老实说我，我我真的是没有没有尝试过这种事情，所以我我也不知道到底要怎么开。从很基本的开始，就是。搬旧的工作室啊，然后新的工作室要装潢啊，好险老板就是有认识一些建设公司的人，所以很快的那边就装潢好了。那装潢好之后就要搬过去，那搬家真的是大家可以去 Double Park 的频道看一下我搬家的那个影片，真的是非常崩溃，因为我人生最害怕的就是搬家。我的上一份工作大概就搬了三四次家，非常的可怕。那这边题外话也宣传一下，就是。还没有订阅秃背马丁频道的人，赶快去订阅。那新工作室的频道 Double Pop， 大家也可以去订阅一下，因为上面放了蛮多，我觉得拍了很多很有趣的案子，跟一些我跟 Queena、啊、一起拍的内容。因为以往我都是一个人嘛，那 Double Pop 就是两个人，所以会跟以往我自己拍的影片的风格不太一样，所以大家可以去看一下。那搬家好，讲到搬家，刚刚又离题了。啊、那接下来就是要去进行采买。你要想说，哦，这家店之后会有什么营业项目？它会用到什么？比如说沙发、投影机、会议桌、会议窗帘，然后椅子，甚至是我们有一个直播室，为了要营造出那种家的感觉，所以它是必须要有床，然后化妆镜跟化妆桌椅的那一种。所以就是在买这些东西的时候，我真的是也是列了好多清单，然后就一直看，一直看，一直看，一直看，直看然后还去四处的比价。那其实，在买东西之前，我们就已经先决定好营运的方向。我们目前，比较像是把它当成一个共创空间，在经营的一个场域。那因为它有三间房间嘛，所以我们目前就是规划一间是会议室，就是它里面会有会议桌椅，然后跟投影机跟白板。那我们平常开会也在那边，如果有人有开会的需求，也可以去租那边。另外一间的话，就是刚刚前面有讲的直播室。那直播室里面就是有放一个简单的单人床，然后跟化妆桌椅、跟化妆镜，还有那种完美的直播灯。那它营造就是比较温馨一点，因为它也就是小小的一间的房间，所以很适合在那边做直播开箱，然后跟一些美妆之类的东西拍摄。那另外一间的话，最大间的房间就是摄影棚。那摄影棚那里面的话，就是会有简单的棚灯，然后跟一些访谈的场景，就比如说沙发、桌椅啊，然后跟一些柜子，然后我还要买了一个布幕，那那个布幕是可以换白幕或绿幕，或者是各种颜色的幕，就是如果你有摄影或拍照的需求，那边都可以用。那目前是打算就是这三个空间都是大家可以各自来租借的。那我不想要把它弄得好像太夜配一样，所以就是大家如果有兴趣的话，都可以自己去看。工作室还是有取一个、呃、公司的名字，那那个公司的名字我要先说不是我决定的，就是是大家一起决定的，所以它是谐音。<笑>我真的是人生不能话是不能说太死、欸，你看以前一直看到谐音就很生气，结果现在自己开一家店就是谐音，它叫做影响力，影是摄影的影，然后想是想象力的想。力是力量力，就是影响力。那个响是谐音，有没有听着觉得很生气？它的全名是叫做“影响力影音创作共享工作室”。然后，如果大家有兴趣的话，就是可以去 Google 一下。那如果你觉得这环间还不错，你想要来这边拍片或开会之类的，我这边也很竭<笑>诚的为大家服务。大家可以上来去预约之类的。这几年后大概。搞了两个月吧，就是也是蛮快速的，大家就是很迅速的就产出这些东西，然后就把一家店就开了。那现在就是刚好录第三季，可以跟大家更新一下，说我前阵子都在干嘛。所以我的前三四个月都是在搞这些东西，然后开店之后才发现说，哎、欸，真的是一件很不容易的事情。搬到新的工作室大概已经快两个月了。目前的话，就是我们的有一些影片呐、啊，然后跟一些案子，就是在现在新的工作室拍。那因为现在这个工作室不只是有接租借的业务，我们也有外包的服务，所以就是如果有公司行号或者是你个人听到。这边有想要请我们剪片拍片，我们也是可以提供的哦。呃，老板他有提出一个蛮有趣的点子，叫做影音名片。影音名片就有点像是履历表，只是那个履历表把它拍成影片。我们目前也有大概拍了两个案子吧，大家可以上 DoubleP 的频道去看一下。拍了一个 c D c o 手机支架的，然后跟手机支架的那一家公司的简介。那它有一点像是，就是你可以在短短两分钟之内介绍你这个人，然后跟你的优点，然后跟你可以做的优势是什么。那我们就会用影像去呈现，就是让它看起来是一个吸引住业主的，或者是你要去应征的那家公司的人的眼光。那我觉得这也是一个蛮创新的尝试，因为好像也还没有很多人开始拍这个东西，所以目前就是有在慢慢的累积这些客群跟业务。我觉得现在这家工作室比较像是一个全新的开始，所以我比较没有办法，或者是我也比较不想要，就是用我就有的频道的光芒，或者是我自己粉丝团的东西，当然会多多少,少宣传一下，但是我还觉还是觉得要分开来，这种感觉就是有一种就是从零开始的感觉。那我觉得让我比较感动的一件事情是，有一次我走在路上，然后就有一个人认出我来。那我就想说，他应该就是呃粉丝或者是有在看我影片的人，所以我大概就会有心理准备，因为其实也习惯了，就是如果在路上遇到认出你的人，你大概就会知道接下来哦也会聊什么，或者是他可能会想要拍照或什么的，你就是会很自然，就是这已经变成是我大脑内建的一个反应，就是很自然的接下来知道接下来会接什么话。也大概知道要在什么时候就是结束这个话题，然后跟他说，哎、欸，拜拜，谢谢你什么之类的。结果那次遇到那个人，然后就是我已经要准备接下来我大脑要反应的事情的时候，结果那个人就突然跟我说，他说我一直都很喜欢你们 Double Pop， 然后我很喜欢你跟 Quinna 两、啊、个人，就是希望你们能继续拍。我一开始以为他要讲托比马丁还是什么的，然后结果没想到他竟然在讲 Double Pass， 我我整个人超级开心，就是完全显露出跟以往不一样的流程。<笑>我就开始问他说：“为什么你会看到这个频道？”然后他就说：“哦，可能是某一集的主题，他刚好搜寻就看到我们，那就觉得很有趣。”然后最后他他也就说：“那就是希望你们继续要继续拍下去，加油这样子。”然后真的是那一次超级开心，所以我觉得开这间工作室有一种从零开始，但是你享受到的那个喜悦跟成果，也是会是回到你以前刚开始做频道，或者是刚开始第一份工作的那种感觉。就是只要有一个人认出你来，那他给你的鼓励的那个动力是超级大的。所以最近大概就是都在忙着一些，然后就是因为我们的三三三诊疗间，我们的干爹邀请我们去录 podcast 的关系，所以开启了我录第三季托北马丁的这个契机。那最近的话，就是工作室一直都很稳定的在营运，只是最近有点烦，是因为呃现在夏天嘛，然后夏天到了，其实会有登革热这个问题。那很不幸的就是在上个礼拜，我们工作室的这个社区出现了登革热的案例。那其实这两个礼拜，全台湾登革热的案例还蛮多，还蛮严重的，所以就有点烦。因为我我人生第一次遇到这种就是登革热案例，然后需要消毒的，所以我那天就是去去工作室，然后他就发那个传单说哦，今天几点到几点会有，应该是卫生所的人吧，就是会他会来访谈，他就是会来。一户一户检查你家里面有没有，比如说盆栽啊，或者是或者是水没有到。他就是要找那个滋生源。所以就是如果你被查到的话，可能会被罚钱。那查完没问题之后，他就会开始一户一户的消毒。那消毒我一开始以为是喷药，就没有，他就是放那种像水烟杀虫剂，但是它是一大罐，很像那种卡士瓦斯的那一种罐子，超大一罐，然后它就是一压下去，它就会像肝病一样这样狂喷气，然后。喷超多，然后我的公司大概被放了四罐吧，所以就是它放完之后，我们人就要赶快离开，大概要过一一两个小时之后才可以回去，而且里面室内门窗是要紧闭的，这样子才有效。这样子，然后我原本还想要去那个买最近很夯，因为要消毒，然后大家就说要买养生胶带，我真的不知道为什么那个东西要叫养生胶带，有知道的人可以提示一下为什么它要叫养生胶带吗？其实它就是有点像是那种。薄薄的塑胶袋，只是它是做成一大片，所以你就是可以直接铺在消毒的东西，就是你不想要被喷到药的地方。那我那天去小北百货买，他说哦，养生胶带缺货、哦，我整个傻眼想說，想到哇，这个东西有热卖到这样子，可能是因为我我们那个社区都要消毒的关系，所以我就没买到，最后我就只好用垃圾袋，就是像以前在公司消毒一样，用垃圾袋跟报纸把它盖住。所以最近就是工作室，因为登革热消毒的关系，就是有休息了一两天，没办法营业，就觉得有点烦。目前的烦恼大概是这样，但是一切大概都蛮顺利正常的，所以很希望这个工作室能够就是长长久久的下去。那最近的话，就是有一些以前拍的影片也开始逐渐的发酵，就是有一些厂商看到呢，也有注意到，因为工作室有经营粉钻，然后也有在下广告，所以就是最近也开始有些人开始询问说，哎、欸，工作室的租借的流程啊，或者是他想要看一下环境之类的，就开始渐渐的有步。上轨道啦，希望接下来可以看到更多的成果。大概就是这样子了。开了店之后才会知道当老板是多么的累。以前都会觉得说换了位置就换了脑袋，这句话是负面的。以前就是拿这句话来消遣啊，或者骂主管或什么的。但是我现在完全是可以认同这句话了。真的是你要换了位置，然后换位思考，去尝试过那个位置要做的事情之后，你才会知道说啊，原来。当老板是这种感受，或者是啊，原来当主管是这种感受，所以我真的觉得还是没事，不要开店好了，真的会蛮累的。<笑>好啦，我们第三季的第一集的首录大概就是到这边了。今天就是跟大家聊一下，我开了一间工作室，然后跟开店的甘苦谈。那接下来几集的主题大概有都有在想了一下，然后也有想在想要不要找来宾。但是我就觉得找来宾好麻烦，还要敲通告，然后还要就是对脚本或什么的。你知道，我就是有时候就是一个懒惰的状态。但是因为第三季就是有承诺，大家说每一集的主题会更再更明确一点，所以可能还是会找一些来宾来聊一些比较深入的主题。但我不确定大家喜不喜欢听这个，因为有些人会觉得太严肃。但是有在陆续规划，啦。所以就是如果你有想要听怎样的主题，或者是。怎样的内容也欢迎在下面留言，然后跟我们一起讨论。好喽，那今天第一集大概就到这边了。如果你有关于创业的故事也想要分享讨论的话，也欢迎在下面留言给我。那喜欢也别忘了给我们的 podcast 五星好评哦。那我们下次见喽，拜拜。